0: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría, a la espiritualidad y a la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y completa. En el programa de hoy hablaremos sobre los miedos, sobre lo que son, sobre si sirven o no para algo y sobre cómo afrontarlos. También plantearemos si podemos o no liberarnos de ellos. Porque todos hemos sentido miedo alguna vez, de una manera realista o de una manera exagerada. El miedo realista, normal, tiene que ver con reaccionar para protegernos ante amenazas reales. Por eso es natural tener miedo a la muerte, a que nos dañen, al sufrimiento o a que le pase algo a un ser querido cuando realmente eso está sucediendo. Podemos también tener miedo a no controlar lo que puede llegar a sucedernos, es decir, a la incertidumbre, como en muchos casos nos ha podido pasar a lo largo de esta pandemia. Lo importante es darnos cuenta de que en ciertos casos el miedo es una reacción emocional normal que nos ayuda a protegernos ante un peligro, pero que también puede darse de forma exagerada ante situaciones que no son realmente peligrosas y por tanto hacernos reaccionar de una manera excesiva. Este segundo tipo de miedos pueden causar mucho sufrimiento sin sentido y pueden requerir un tratamiento psicológico. Por otra parte, también pueden darse miedos relacionados con la religión, como a veces ocurren algunas personas que tienen miedo a Dios, por ejemplo, a ser castigados por él. A su vez, una fe sana y equilibrada puede protegernos de los miedos y puede llevarnos a tener una vivencia de confianza en Dios y en su amor. Esa vivencia puede hacernos vivir con menos miedos o, al menos, a manejarnos mejor con las situaciones que puedan llegar a asustarnos. De todas estas cuestiones hablamos en el programa de hoy con el jesuita, sacerdote y psicólogo David Cabrera. Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez y como he comentado en la introducción, hoy vamos a hablar sobre los miedos y el invitado es David Cabrera, que ya ha participado con nosotros anteriormente. Él es jesuita, es sacerdote y además es psicólogo. Y le he invitado a este programa por el libro que ha escrito Liberarnos del miedo, una voluntad entregada. ¿Podrías contarnos un poco de qué va el libro para luego ir entrando en el tema de los miedos?
0: Hola Maribel, muchas gracias por la ah, invitación. Bueno, y gracias
1: por estar aquí. No te... Muchas gracias por compartir no, gracias. con
0: vosotros. Bueno, el libro nace desde el deseo de, de tenerme para ayudar a otros a vivir con los miedos, en esa emoción ¿verdad? tan humana que sentimos todos. Esa emoción primaria que llamamos en psicología, ¿no? que es una emoción que todo ser humano experimenta alguna vez en su vida, el miedo, y poder reflexionar cómo, bueno, cómo vivirlo, más bien. ¿no? Eh, se me ocurría el título del libro pues desde ahí, de poder ser más libres. Uh -huh. experimentando también ese miedo. ¿no? Eh, claro, como jesuita, como creyente, pues quise hacerlo dentro de un marco eh, de fe y elegí Jesús, la experiencia de Jesús en Nazaret, en Getsemaní, ¿no? en ese uh -huh. momento de entrada en la pasión, en toda la experiencia de Jesús. ¿no? Que ahí es donde se aparece, quizás con mayor sentido, que Jesús vivió el miedo el real, ¿no? dice el Evangelio, una angustia de muerte. ¿no? Bueno, y... Y mi reflexión fue poner en diálogo psicología y espiritualidad uh -huh. y aventurarme a dar algún antídoto para poder vivir el miedo. Entonces bien. mi libro va en esa línea.
1: Bueno, muy bien, pues a ver si encontramos también antídotos y conversando contigo y podemos entender mejor de qué se trata esto del miedo. Y para irnos introduciendo en ello, nos puedes explicar qué es el miedo, porque aunque todos hemos vivido esa emoción alguna vez, uh -huh. Pues, igual tener alguna definición, ponerle nombre, puede ayudar también a, a entenderla mejor.
0: Claro, como os decía, el miedo es una emoción humana, ¿no? humana uh -huh. en el sentido universal de la expresión. Se reconoce como una emoción que es primaria, porque está como en el fondo, las tenemos todos, la experimentamos todos. Eh, a mí me gustaría comenzar como dif diferenciando entre emoción y sentimiento, ¿no? Claro. Eh, claro, la emoción, yo por lo que uno va estudiando y ha ido también viviendo y escuchando a otros, ¿no? Bueno, la emoción tiene algo más que ver con el instante, con esa emoción poderosa, fuerte, que se siente, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, pues, lo siente, lo siente con fuerza en ese momento. Uh -huh. eh, el sentimiento es algo más que nos acompaña en periodos más largos, más como de fondo, ¿no? Eh, el miedo lo ubicamos en esa emoción básica de uh -huh. algo muy potente que se experimenta en un tiempo breve, por así que decirlo. Que sale
1: como una chispa, ¿no? Eso es, pensar, que claro. es algo de, de,
0: instantáneo, ¿no? Es de decir, ante algo que tenemos miedo, el miedo... Claro, no vivimos permanentemente en el miedo y si eso ocurre, como tú y yo sabemos, entramos en patologías, en, en otras situaciones humanas que dificultan la vida, ¿no? El miedo es como más momentáneo, esa experiencia. Y es algo que se siente. A mí eso sí me gustaría que los oyentes pudieran también vivirlo ¿no? y, y entenderlo y es que el miedo lo vivimos, lo experimentamos, ¿no? no es una emoción en el sentido de que solamente uno diga es que tengo miedo, no, siento el miedo porque el miedo claro. lo padecemos ¿no? y, entonces, y te afecta
1: globalmente cuando es un miedo es. intenso.
0: Eso es el y miedo. Y es normal
1: alguna vez tener miedo, incluso es necesario proteger. De hecho, de no excusa. tenerlo
0: es un problema, ¿verdad? Claro. O sea, no tener miedo porque el miedo es una emoción que nos ayuda a, a, a vivir, o sea, nos ayuda a que nuestra vida eh, continúe, por así decirlo, ¿no? Y por eso el, el hombre ha ido evolucionando en esta emoción primaria de sentir miedo. No todo el miedo es negativo o es malo. ¿no? Uh -huh. Si podemos también preguntarnos qué tipos de miedo hay o cómo colocamos claro. los miedos, claro hay un miedo que nos ayuda a adaptarnos y hay un miedo que es desadaptativo. ¿no? Uh -huh. eh, el miedo adaptativo es el miedo que nos ayuda a prevenir, que nos ayuda a vencer aquello que nos ayuda a vivir más. Claro,
1: nos hace ser prudentes, ¿no?
0: Eso es, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que es muy tonto, pero, pero me parece que todos lo entendemos bien y es que, no sé tú, pero yo si entra un león aquí en mi cuarto, no, donde estoy ahora, ¿no? Pues uh -huh. yo tengo miedo, la verdad. Claro, normal, intentaría ¿sí? <risa> Intentaría huir pues para que no me mate, ¿no? Para, para que mi vida continúe, ¿no? Entonces el miedo tiene que ver con esto y ese miedo es bueno porque nos ayuda, nos ayuda, nos ayuda a, a poder solucionar, buscar, Vías de escape, buscar soluciones para seguir eh, viviendo, ¿no? claro. Eso ocurre con miedos que tienen que ver con, con objetos, ¿no? Como son los animales o la oscuridad o, o incluso personas. Tememos la guerra o tememos la enfermedad y buscamos, ¿no? Ponemos soluciones.
1: Claro, El miedo... como un... Perdona, si sigue.
0: No, iba a decir que el miedo desadaptativo es más bien esa experiencia de miedo que experimentamos y que no, no, no nos ayuda a nada, ¿no? El vivo ejemplo de eso es la parálisis. Hay personas que cuando sienten mucho miedo se quedan paralizadas.
1: Sí, no salen de casa, no hacen nada.
0: Claro. Eh, la experiencia así más potente es todas las personas que viven un hecho muy traumático, como por ejemplo la guerra, una explosión, sientes como una parálisis, ¿no? Sí. Y entonces esa parálisis, ese miedo que paraliza que incluso uno no es consciente y todo el proceso cognitivo queda bloqueado impide buscar una solución que permita sobrevivir. ¿no?
1: Sí, que no eh, puedes pensar y no puedes actuar como consecuencia. Uh -huh. Y es un poco también lo que se ha vivido en esta pandemia, que ha habido personas con un miedo adaptativo, es decir, para ser prudentes, y personas con un miedo desadaptativo que aún siguen viviendo asustadas y personas que siguen uh -huh. viviendo como confinadas también por exceso de miedo, entonces es encontrar un punto de equilibrio o quien no tiene nada de miedo y va por la vida como que no se va a contagiar y entonces se contagia y hasta se puede morir
0: Así es como lo llaman en los relatos bíblicos, el necio tiene que ver con eso, no tiene que ver con esa experiencia de quien no teme nada y entonces es, ese hombre o esa mujer es un terrorista, no en el sentido claro, de que claro. puede inmolarse porque no tiene miedo a la muerte, no teme dañar a otros no teme que su vida termine ¿no? y claro, eso, eso es un riesgo por eso el miedo es bueno, o sea, tener miedo es bueno. Claro, sabemos que se complica, ¿verdad?, desde la psicología, la psiquiatría, se complica cuando el miedo es excesivo, paraliza, genera mucha angustia, ¿no? Normalmente las personas eh, sienten corporalmente el miedo y, y eso hace, ¿verdad?, que, que se sufra mucho uh -huh. cuando la persona experimenta el miedo, ¿no? Eh, también ideas recurrentes, muy bloqueantes, claro. eh, ideas muy negativas. ¿no?
1: Sí, y a veces uno mantiene el miedo repitiéndose cosas negativas o recordando cosas negativas o imaginándose también cosas negativas. O sea, a veces el miedo no viene de la experiencia, viene de, o viene de experiencias previas, pero no viene de la experiencia presente, claro. sino de la imaginación o del recuerdo.
0: Es como si lo fomentara, ¿no? Es decir, el miedo, hay toda esa, esa especie de, de conjunto de creencias que fomentan el miedo, ¿no? Eh, y lo hay a nivel humano, ¿no? Por ejemplo, el más evidente era con esto lo del virus, ¿no? El virus me va a matar. Mm. Bueno, o no. O sea,
1: o no, decir, hay que
0: ser, claro, hay que ser prudente, pero si uno dentro de su cabeza va diciendo continuamente: Este virus me va a matar, pues se genera muchísima, muchísima más experiencia de miedo. Vale, ¿no?
1: claro, mucho sufrimiento también.
0: Y, y no hay nada peor, ¿verdad? Una amiga mía, psicoterapeuta, dice no. que la angustia es el, el, lo que sentimos más desagradable en nuestra vida, ¿no? Cuando uno siente la angustia, ese bloqueo del, del pecho, ¿no? Donde uno siente que falta el aire, el, la, el dolor incluso muscular, esa sensación de me voy a morir es muy angustiosa, muy desagradable, muy desagradable. ¿no?
1: Claro, eh, que es, y eso es...
0: no solo lo fomenta en lo exterior, sino que hay experiencias personales que nacen de nosotros y que lo fomentan, ¿no?
1: Claro, y ahí no serviría de nada tener miedo. O sea, Cuando es para protegernos y entra el león en nuestro cuarto y salir corriendo, pues es útil, ¿no? O cualquier, ante cualquier otra amenaza, pues es una especie de señal de alarma, de aviso, de ten cuidado, sal corriendo, protégete. Claro. Pero cuando no del... pasa nada y estás con la alarma puesta, pues sufres
0: mucho. Claro, ¿no? con lo del virus, ¿no? Pues no tiene sentido lo que decíamos, tener miedo ante la situación pandémica que vivimos, pues nos ayuda a prevenir. Usamos mascarilla, nos cuidamos la limpieza, cuidamos las distancias. ¿Eso desde dónde, desde dónde nace? Pues nace del deseo de seguir vivos, de no sufrir y nace de esa experiencia de tener algo de miedo esa experiencia de emocional, experiencia emocional del miedo. ¿Cuál es el problema cuando ese miedo se desborda y entonces nos lleva a ideas mucho más obsesivas? No puedo salir de casa, no puedo tener relaciones con nadie, no puedo. No estamos ya en ese momento de la pandemia, tenemos que yeah. intentar equilibrar y darle oxígeno a este miedo, ¿no? Para que no vaya a experiencias mucho más negativas.
1: Claro, sí, sí. Al final, yo lo que digo a veces, digo, no te mueres del virus, pero te mueres de asco. O sea, como te quedes sí, bloqueado, ¿no? Tienes que buscar sí, sí. equilibrio, claro, ¿no?
0: Claro. Es y de prudente. hecho lo sabemos. En nuestras sí. consultas, yo que me dedico a la psicoterapia, en nuestras consultas ha habido regreso de pacientes con, digo, de personas que les ha aumentado la ansiedad, la angustia, los miedos hacia las relaciones sí. sociales. Por ejemplo, la hipocondría también. Es el miedo... Que genera la salud, ¿no? Claro. Y entonces, claro, hay personas que de repente ha aumentado mucho esa angustia de eh, siento mucho más dolor que antes, eh, siento mucha más preocupación de si respiro o no respiro, si me duele aquí o me duele allí, eh, si, si las enfermedades añadidas a la experiencia del virus, ¿no? Con lo cual, como ves, todo esto está relacionado con el miedo.
1: Claro, entonces vemos que tiene sus aspectos negativos, no sé si te ocurre alguno más, que no solo de aspectos positivos, negativos también, no sé si quieres añadir algo sobre aspectos positivos. Pero o negativos.
0: Ahí, en este programa que ponemos ¿no? y hacemos este esfuerzo de poner en diálogo la mente y el espíritu, creo que también el miedo tiene una parte espiritual eh, como negativa ¿no? y es uh -huh. temer a Dios. Sí, eso Y también. hay muchas personas que nos han dicho, bueno, eh, realmente lo que estamos viviendo en la pandemia es un castigo divino. Uh -huh. Esto ha empezado en el debate de muchas personas creyentes. ¿no? Y entonces, claro, eh, esto que nos manda Dios es un castigo y eso me hace temer. Entonces, eh, bueno, ese miedo que experimentamos espiritual nos puede ayudar a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo, verdad? Para superarlo, para vivir más desde un Dios que nos hable más del Evangelio, de la Buena Noticia, o sin embargo, entrar en una creencia donde sea eh, negativo el miedo que vivo y me sea se ah, más sí, sí, Como un dios
1: malo que lanza rayos como Zeus, ¿no? Que te lanza un virus para sí. machacar y, y bueno, que, que yo no sé cómo se puede explicar eso del temor de Dios de alguna manera constructiva, ¿no? porque está por ahí, pues explicado, no sé, en el Antiguo Testamento y en otras sí. cosas, pero, pero ese temor de Dios puede tener algo positivo, siempre es negativo, porque hay quien lo entiende de diferente forma, ¿no? O sea, temor como respeto o temor como miedo, ¿no?
0: pero fíjate si vamos a los padres antiguos de la iglesia ¿no? los, los primeros cristianos y desde ahí podemos escuchar y e entender el temor de Dios el temor de Dios no tiene que ver con temer y guardar distancia como esa distancia protectora por así decirlo, ¿no? no es el temor de Dios sino como temo a Dios me separo y distancio de él no es eso, ¿no? temer de Dios el temor de Dios tiene más que ver con la confianza y el abandono ¿no? Uh -huh. Es decir, como temo a Dios, me acerco más a Él, deseo más tener confianza y abandonarme más a este Dios. ¿no?
1: Pero es como claro, ser conscientes son... de nuestro límite o algo uh -huh. así. Es o... un poco
0: paradójico. ¿no? Sí,
1: es difícil eh, de entender.
0: Es difícil de entender porque es paradójico. ¿no? Es decir, bueno, cómo algo, temer a Dios, ¿cómo me va a hacer acercarme a Él? Precisamente porque puedo confiar en Él, ¿no? porque puedo... Es decir, porque mi vida tiene mayor sentido en el, en, el, en el instante en el que se une más a Dios. En el que Entonces sería, más,
1: sería como temor de no estar con él también, ¿no?
0: Efectivamente, ¿no? El temor de no estar de...
1: sostenidos o de temor de fiarme es. solo de mi ego y no de él, o sea, como trascender el ego que es el que puede dar más miedo, o sea, el egoísmo, mm -hmm. etcétera. Y como el temor de no estar en, en esa conexión, ¿no? Y o sea, piensa
0: también en la distancia, ¿no? Que se genera entre Dios y la criatura, ¿no? Y la persona, ¿no? Y bueno, temer estar distante de Dios. Temer ya. no estar en Dios, ¿no? Claro, esto es una experiencia, ¿verdad? Y claro. sabemos que quien no lo ha experimentado se va a apoyar mucho más en ese pilar del castigo, del Dios juez, del Dios exigente, porque así lo ha experimentado igual en su vida, ¿no? Claro, Pero de... no no hablamos de ese temor de Dios, no es esa la experiencia de nuestra fe.
1: Claro, eso no sería, entiendo, no sería cristiano. Recuerdo una investigación en la que salía que en enfermos terminales, los que creían en un Dios castigador, obviamente tenían mucho más miedo a la muerte y más ansiedad, depresión y de todo, ¿no? Porque Claro, lo que pues se imaginan después es un Dios ahí esperándoles con, con una espada para castigarles, o un juicio tremendo y hay personas que que han creído así y, claro, sufren ante esa posibilidad de la muerte o viven con mucho más miedo. Creo que también ahí es importante pues, eh, aclarar este tipo de conceptos. ¿no?
0: Claro, porque las ideas negativas, tanto humanas como espirituales, fomentan un miedo más desadaptativo, un miedo que nos hace vivir más en sistema de alerta continuo, ¿no? en esa angustia del puedo o no puedo hacerlo lo hago o no lo hago lo vivo o no lo vivo, en esa inseguridad ¿no? permanente bueno. que genera el miedo, vivir en el miedo y tener una relación mucho más de apego eh, con Dios y con las personas, como sabemos, genera mayor confianza, genera mayor seguridad, no es porque estemos como excesivamente en él no uh -huh. eh, no, no porque estemos más cerca ¿no? eso lo sabemos por las teorías del apego, ¿no? Porque estemos más protegidos, eh, en, tenemos mayor seguridad, sino es sentirnos realmente en, en afecto, en vínculo afectivo, más eh, unidos, ¿no? Sentirnos queridos, protegidos, ¿no? O sea, a mí me parece eso bonito, ¿no? Leí hace poco que me parecía sugerente en esto también del miedo. Eh, un, un cuento de estos de Tony de Melo, ¿no? de, de estos del discípulo que le pregunta al maestro. ¿no? Y, y uh -huh. es de decir, bueno, el discípulo que le pregunta al maestro ¿qué es mejor, eh, amar o ser amado? O dejarse amar. ¿no? Y entonces el maestro le dice al discípulo ¿el águila necesita un ala o dos alas para volar? Uh -huh. Y me parece muy sugerente, porque claro, creo que muy todas bien. las personas necesitamos para vivir el amor y dejarse amar, ¿no? Y ser amados en el fondo, ¿no? Creo que esto tiene que ver con estas experiencias humanas y espirituales, ¿no?
1: Claro.
0: Amamos, nos amamos y amamos a los otros, pero nos tenemos que dejar amar eh, también por Dios y por los otros, ¿no? Yo creo que ahí se encuentra mucho el equilibrio de estas experiencias y emociones que podemos llamar negativas. ¿no? Claro, decir, bueno, también hay
1: quien dice que el amor es como el antídoto del miedo y que el miedo es opuesto al amor. ¿Eso cómo lo ves?
0: Bueno, yo creo que el amor nos permite vivir con miedo. ¿eh? Uh -huh. A veces el miedo es muy difícil de eliminarlo, lo sabemos en terapia, ¿no? Eh, sabemos, las teorías conductistas nos enseñan que las personas que sienten un miedo a algo, eh, exponiéndose a eso, el miedo se quita, ¿no? Vale. Yo no diría la palabra se quita, no usaría se
1: o se modula yo o... diría
0: se reduce Ajá. se aprende a vivir con él no es decir se reduce porque hay miedos que nos acompañarán toda la vida no eh, a lo mejor no miedos tan objetos podemos aprender a vivir con ellos pero se reduce se reduce la experiencia con la exposición si vamos a la experiencia del amor como tú ahora me preguntabas creo que cuando uno se siente más amado el miedo se reduce
1: uh -huh.
0: y entonces eso nos pasa con Dios por ejemplo, ese Dios que es misterio, el, el Dios tremendo de, del misterio que nos ayuda a la fenomenología de las religiones, ¿no? nos hablan de ese miedo misterioso que genera miedo, pero esto será verdad, no será verdad, estará no estará, existirá, no existirá. Ese miedo que puede generar el misterio de Dios, bueno, si nos sentimos amados por él y si experimentamos el amor de Dios, el miedo se va a reducir y nos vamos a poder sumergir en el misterio, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy importante la vinculación entre miedo y amor.
1: Claro, claro. Entiendo o sea que el amor atenúa ese miedo, aunque a la vez cuando amamos a otros seres humanos Sufrimos más cuando les perdemos, puede haber un miedo a perderles si están enfermos y pueden morir, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que amar no implica que ya nunca más tengas miedo, pero quizás ayuda a vivir con menos miedo claro. o, o de otra manera, ¿no?
0: Claro, por eso yo quitaría la palabra quitar o eliminaría uh -huh. la palabra quitar el miedo, ¿no? Sino más bien usaría la palabra rebajar, o sea, disminuir el miedo, ¿no?
1: Claro, Porque claro. El
0: sentirse amado y experimentar el amor. Claro que sí, lo sabemos por las relaciones humanas, que quien ama sufre, claro, porque el amor a veces hace sufrir, ¿no?
1: Claro, en aquel sí.
0: dicho español, el roz hace el cariño, y yo digo, y la rozadura, ¿no? O sea, ¿verdad? Porque cuando uno tiene trato con otro, ojo, pues también sucede en experiencias de, de sufrimiento, que el amor hace sufrir a veces, ¿no? Claro. Pero, pero ese miedo se ve reducido, pero porque existe ese vínculo afectivo que permite vivir con miedo, ¿no? Con un miedo... Uh -huh menor, con un miedo más posibilitador de continuar la vida.
1: Claro, pues vamos a escuchar ahora una canción que nos dice, mejor vivir sin miedo. Vamos, nosotros decimos, pues no es posible vivir sin miedo, uh -huh. pero bueno, la cantante que es Rosana tiene esa canción Sin Miedo, que yo creo que es bonita, estimulante, tiene algunas frases que, que comentamos. Pero bueno, yo creo que puede ser una inspiración, atenuar ese miedo, vivir sin nada de miedo igual no es posible, pero bueno, creo que es una invitación a no vivir con exceso de miedo. Uh -huh. Estamos diciendo que, que no es posible eliminar el miedo del todo, pero vivir con exceso de miedo pues es, es imposible. ¿no? pues Vamos a escuchar esa canción y ahora comentamos.
2: Jugando con los duendes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo Las olas se acarician con el fuego Si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el si sin miedo, las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños, sin miedo a la ternura sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los suenas, el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin riesgo, como los senos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo, sin miedo a la locura. Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños abrigándote el camino Haciendo cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo Lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños abrigándote el camino, haciendo el paso Lo mejor de lo vivido, mejor vivir.
1: Aquí seguimos en De la mente al espíritu, hoy estamos con David Cabrera que es jesuita, sacerdote y psicólogo y acabamos de escuchar la canción Mejor Vivir Sin Miedo de la cantante Rosana, estábamos comentando que vivir sin nada de nada de miedo pues que no puede ser, no sé si algún santo lo ha conseguido pero bueno, que vivir sin nada de nada de miedo.
0: Vamos a decir Maribel, de difícil, <risa> es ¿Difícil? complicado vivir sin miedo.
1: ¿tú, qué, ¿Tú dirías algo sobre esta canción de Mejor Vivir Sin Miedo? ¿A ti qué te, qué te parece?
0: Claro, yo creo que vivir sin miedo es difícil, porque como hemos hablado al comienzo, el miedo es algo que experimentamos todos y que es normal. A mí me gustaría que los oyentes pudieran normalizar la experiencia del miedo, ¿no? Pero hay algo que sí rescato de la canción y es como el deseo de arriesgar, ¿no? O sea, creo Ajá. que el miedo tenemos que plantarle cara. Y a mí la canción me habla un poco de eso, ¿no? Es posible, sí. ¿no? Mejor vivir sin miedo, claro, es mejor vivir sin miedo. Ojalá fuera así, es un deseo. Pero sabemos que no, no siempre es posible hay normalizar sí. el miedo. Pero, pero podemos arriesgar, vamos a, a vivirlo, a afrontarlo. No, no, no nos dejemos arrinconar por el miedo, ¿no? Yo lo rescato desde ahí. Por eso me gusta cuando Rosana en la canción dice lo malo se vuelve bueno. Claro, o sea, algo sí. que es malo como el miedo se puede volver bueno si lo afrontamos, si, si realmente le plantamos cara, ¿no? Y, y no nos dejamos arrinconar por él, ¿no? O, o eso que esa imagen que usa ella, ¿no? Puntillas, tocar el universo, ¿no? Dice ella, como ponerse de puntillas, ¿no? Me habla también de eso, ese pequeño esfuerzo, o gran esfuerzo, de ponernos de puntilla e intentar, oye, ir más allá. Claro. ampliar no, ampliar la experiencia del miedo eh, bueno yo iría por ahí, me parece sugerente la letra en, esa, en esas metáforas que usa para ayudarnos a, a afrontar el miedo y, y a normalizarlo
1: claro vida. y a mirar más allá de él o sea, no, es una alerta que nos indica cosas pero no, que no sea solo miedo ¿no? o sea, esa parálisis sí. sino poder discernir, poder pensar poder atrevernos a mirar un poco más allá con prudencia, yo creo que esa es la invitación también de la canción, y que aunque no podamos eliminarlo, pues quizás haya formas de manejarse con el miedo, no sé si quieres aportarnos algo más al respecto de cómo manejar estos miedos que surgen, que son naturales o no.
0: Claro, a mí mira me gustaría eh, distinguir como dos eh, aspectos importantes del miedo, ¿no? Creo que es más común eh, lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Y distingo el miedo ante algo objetivo, ante un objeto. Y tú dices, bueno, normalmente es lo que más nos encontramos, ¿no? Que tú dices, bueno, temo a un animal o temo, como decía, la oscuridad o temo a personas, temo estar encerrado, temo los ascensores, ¿no? Hace poco eh, sí. estaba yo con un grupo y, un, y se estropeó el ascensor y se quedó una... Pobre mujer encerrada en el ascensor 40 minutos y dijo ella llevo años tratándome el miedo a quedarme encerrada en un ascensor y ahora he tenido la oportunidad de poder vencerlo eh, afrontándome en ello ¿no? eh, ese es el miedo objeto el objeto pero a mí María me gustaría rescatar el miedo más subjetivo que creo yo que es más es experiencial no un miedo que nos lleva como cada uno afrontamos distintas cosas de la vida por ejemplo la muerte que es algo claro. que todos vamos a vivir, ¿no? O el miedo a, a, a la existencia sin sentido, ¿no? Personas que de repente dicen eh, en lo que trabajaba o, o mi, mi sentido de la vida o mi vocación, de repente se ve cuestionada o se ve puesta, ¿verdad?, en, en una especie de, de cruces de camino, ¿no? Claro, ese miedo es más existencial, no es un miedo, ¿no? En ambos miedos nos ayuda a afrontarlo. ¿Eh? O sea, yo creo que eso como primera cosa yo sí rescataría. El miedo hay que afrontarlo. Y yo diría que el miedo hay que hablarlo. Cuando se queda en lo privado, cuando se queda en lo, en lo como más escondido de nosotros, cuando lo silenciamos, el miedo es mucho mayor, es mucho más grande. Sí, tú lo
1: alimentas porque lo, es. lo acabas absolutizando contándote más historias de miedo a ti mismo.
0: Eso es, ¿no? Y se va dando falsas creencias en torno a ese miedo. Yo invitaría a que las personas podamos dialogar sobre el miedo, aquello a lo que tememos, sea objeto, sea subjetivo. Pero animaría a la comunicación de la experiencia del, del miedo, ¿no? Decir, bueno, ¿esto qué, qué genera en mí? ¿Qué, qué va ¿no? eh, generando en mí? Entonces creo que eso ayuda mucho, no solo a afrontarlo, sino a hablarlo, comunicarlo. Claro, también ponerlo. si
1: uno va comprendiendo su miedo, entiende el de los demás, no se burla de ello, tiene paciencia. Claro, claro. Podemos acompañar, podemos guiar. Entonces, o sea, también entrar en los propios sentimientos, emociones y comprenderlas ayuda a que entendamos mejor a otros y podamos empatizar, pues desde la señora esta del ascensor a otros que lo pasan mal, aunque nos parezcan miedos absurdos. Entonces, uh -huh. O sea, entender que, que esa emoción subjetiva del miedo, aunque a veces parezca, no sé, absurda, tener miedo a una araña a una hormiga, cosas así, que serían pues, miedos de tipo fóbico, pues hacen sufrir mucho. Entonces también entender que esa persona no está viendo una araña o una hormiga, sino está viendo un león, como si yo uh -huh. viera un león. Y claro. creo que también hay trabajar la empatía de ver que, que uh -huh. hay personas que el miedo les... Les supera y tenemos que tener paciencia con ellas también.
0: Claro, y no es una tontería. Hay veces que decimos, qué tontería, algo tan pequeño, temer algo, no. No es una tontería, porque la experiencia vital que ella está viviendo puede ser enorme. Claro. Y, de, y realmente de sufrimiento, ¿no? Entonces es muy importante que, que empaticemos con ese miedo y que le demos de verdad sentido a todo esto, ¿no? No nos dejemos ¿eh? Eh, cautivar y paralizar por ese miedo. Tenemos claro. que empatizar con él. Sí, comprender. irlo
1: enfrentando, entendiendo. Yo he dicho veces en terapia cuando alguien viene con miedo a algo, por ejemplo, a la muerte, les pongo a leer sobre ello. Digo, mira, no. hay que investigar sobre eso que te da miedo. Cuanto más evitas esto que claro. te produce miedo, más películas está claro. en tu cabeza. ¿no? Entonces. Claro si les pongo a leer sobre temas relacionados con, con la muerte, en las diferentes culturas, tal y cual, en, en fin, dependiendo cuál sea la mentalidad, si es alguien católico, pues cómo se entiende la muerte, etc. ¿no? O, no sé, la antropología de la muerte, estas cosas, y hay gente que así consigue, al menos, ir venciéndolo. O si tienes miedo a los perros, pues cómo son los perros, que es un perro, claro, vamos a, claro. a entender primero qué es eso que te da miedo, ¿no? Y uh -huh. bueno, y vas haciendo una exposición progresiva, hay cosas que, que tú sabes también, pero a mí me parece curioso ese, ese fenómeno del miedo subjetivo, cómo uno lo alimenta cuando no conoce uh -huh. la realidad en sí, uh -huh. o cómo se desplaza el miedo de unas cosas a otras, porque me venía, cuando hablabas del miedo existencial, ese miedo a que la vida no tenga sentido, me venía la experiencia de una paciente mía, que es interesante, pasó muchos años con miedo a volar en avión y poco a poco lo empezó a superar. Y cuando ya lo supera me dice, me he dado cuenta de por qué tenía miedo a montar en avión. Dice, porque tenía miedo a morir y tenía miedo a morir porque no me atrevía a vivir la vida que yo quiero vivir. Entonces, uh -huh. Porque su vida estaba siendo sin sentido. Cuando se dio cuenta de esa conexión entre esos miedos y empezó a valorar más su vida, de repente cogió un mes no sé cuántos vuelos para hacer, un montón de, <risa> hacer una especie de tour recuperando el tiempo. Y me resultó sorprendente cómo ella detectó ese origen del miedo, que era no vivir. Siendo fiel a sí misma, no vivir uh -huh. la vida que tenía que vivir. Entonces también es interesante ese, esa base del miedo como no atreverme a, uh -huh. a vivir o, o el miedo a la muerte a veces también como una raíz de otros miedos. ¿no? El miedo al león, el miedo a una serpiente, etcétera, es miedo a morirme. También es...
0: Y también yo rescataré otro miedo y es el miedo a la vulnerabilidad, o sea, el miedo claro. a la herida, al sufrimiento, ¿no? Claro. Que ese es un miedo que es muy humano, tememos sufrir, ¿no? Y de claro. hecho sabemos que quien no teme el sufrimiento tiene un problema. Fíjate esta noticia de actualidad, ¿no? De este joven que ha intentado matar a otra, a otra joven por el hecho de, de experimentar qué, es, qué suponía. Eh, Qué barbaridad. generar sí. daño ¿no? y, y, genera, y matar a otra persona, ¿no? Y yo digo, claro, eso es eso es una falta de emoción tremenda porque, porque eso conlleva, oye, ¿qué siente la persona que sufre? Y eso tenemos. Tenemos miedo al sufrimiento y tenemos que aceptar que tememos la herida, ¿no? Claro, esto tiene gradualidad y hay personas que temen más, personas que temen menos, que se obsesionan más, que se... Bueno, pues depende de cada uno de nosotros y de nuestro, nuestras concepciones y creencias personales, pero este es un miedo real, las personas tememos sufrir, ¿no? Sí, yo rescataría otra cosa también importante, y, porque aquí hablábamos cuando escuchaba este caso de tu paciente, ¿no? Eh, cómo el pensamiento alimenta, o nuestras creencias alimentan el miedo, ¿no? Pero también quisiera que pudiéramos conectar con nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, y también hay técnicas que conocemos de relajación, de conexión personal, que nos ayudan a que podamos, de alguna manera, ¿eh? controlar. La repercusión del miedo en nuestro cuerpo, porque realmente yo los pacientes que, con los que he trabajado las experiencias de miedo, recuerdo, por ejemplo, una paciente mía que ella eh, lo nombraba así, ¿no? Eh, temo vivir y llevo una especie de sistema de alerta continuo, ¿no? Entonces voy por la calle siempre pensando en que alguien me va a agredir, mm por detrás, por delante, por los lados, me da igual que vaya en el metro, en coche, siempre hay alguien, un sistema de alerta. Claro, lo primero que trabajamos fue el cuerpo. Y yo le preguntaba, ¿no? Toda la repercusión de ese miedo, ese sistema de alerta físicamente. ¿no? Y ella decía, pues tengo una angustia en la zona del cuello, de, 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 de toda la zona esta frontal, ¿no? El pecho, el cuello, una opresión con la sensación de que alguien me está ahí bloqueando, ¿no? Eh, con la respiración, con la conexión corporal, podemos hacer que esa experiencia vaya disminuyendo. Incluso claro. conseguimos controlarla, ¿verdad? Esto es muy importante porque cuando experimentamos el miedo, eh, nuestro cuerpo lo va a resentir. Eso claro. es
1: así. Luego se queda como un piloto automático aunque ya no pasa nada. Así. Se queda activada esa sensación de me va a pasar algo.
0: Eso es. Y además la sensación corporal aumenta todo el pensamiento y creencias falsas que no hemos ido reelaborando yo ¿no? claro. tengo miedo a vivir, experimento en mi cuerpo la parálisis el dolor, el sufrimiento y eso potencia todavía más dándole sentido a algo que no es que es falso no. O es sea, decir, bueno eh... Claro, esto leíamos hace poco, es más probabilidad ¿no? de, de tener un accidente de autobús que tener un accidente de avión, por ejemplo. Uh -huh.
1: ¿No? Sí, pero da, hay más sensación de control en el autobús, aunque no sea real. ¿no? Claro. Estar en el aire flotando produce claro, claro. otras sensaciones extrañas y, uh -huh. y bueno, ya, ya mucha gente, conoceremos personas con miedo a volar por... uh -huh. y además del autobús puedes decirle pare y el avión no puedes decir que no, pare. Y pues sí para,
0: ¿no? <ríe> Yo te confieso aquí, entre tú y yo y todos los que nos oyen, que a mí lo del miedo a volar me pasa a veces. ¿eh? O sea, que uno cuando se monta ahí, ¿verdad? En esa sensación de ahí tan encerrado y tan pérdida de control genera mucha inseguridad. ¿no? Y, y algo que también el miedo se relaciona es con la incertidumbre.
1: Sí, eso es. Eso es sí.
0: Ese miedo a, a, como tú decías ahora, yo en el autobús puedo decir pare y me bajo, en el avión no lo puedo hacer, la incertidumbre. Bueno, eh, es con algo que no vemos, que no manejamos, es algo que no está bajo nuestro control, ¿no? Y eso, fíjate, nos ha pasado también ahora con el virus, ¿no? Que sí. es algo tan pequeño y tan demoledor a niveles personales e incluso sociales. Algo que no vemos. De hecho, algún médico ha, ha puesto el título a este virus como el virus silencioso. Claro. Prácticamente porque no hace ruido, no se le ve, no se le nota, pero sin embargo devastador, como vamos viendo en los últimos años, no eh, genera muchísima incertidumbre. ¿no?
1: Sí, y hay que aprender algo... a vivir con ellos, y en el fondo la vida es incertidumbre, pero no lo pensamos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar mañana? Que tengamos una agenda planificada, pues no sabemos, puede haber muchos factores que interfieran, ¿no? pero bueno, hay un cierto margen de confianza, pero, pero nos cuesta a veces entender que la vida pues, puede puede tener cambios o que no controlamos las cosas y, y lo de aprender a vivir con incertidumbre y, y que nosotros no somos los dioses ni los creadores de la realidad, pues no siempre es fácil, ¿no? y quería Esto un lleva poco... detrás,
0: sí, sí, no, al hilo de esto, creo que lleva de fondo una cosa muy de la antropología humana, ¿no? Y es nuestra finitud, ¿verdad? El ser humano por naturaleza es finito. claro no lo puede todo, no lo vive todo, no lo lleva todo. Y claro, eso genera mucha incertidumbre, pero va en nuestra naturaleza humana. Claro, Así pero no somos. nos
1: gusta pensar y vivimos con una sensación de omnipotencia muchas veces.
0: Claro, claro.
1: De yo controlo, ¿no? Hasta que no controlas, pero bueno. Claro. Hay cosas que controlamos y otras que no controlamos. Claro. Uh -huh. Y quería también, aprovechando que tu libro toca el tema de la espiritualidad, pues... Si nos puedes hablar un poco más, algo hemos hablado del temor de Dios, si hay algo más que tú quieras comentarnos sobre la relación entre el miedo y el tema espiritual, ¿qué, ¿qué relaciones has encontrado ahí?
0: Mira, yo empecé también por pensar ¿no? si la voluntad de Dios, por eso le puse ese subtítulo al libro, Voluntad Entregada, ¿no? porque yo pensé, claro, cuando recibimos algo de Dios, la voluntad de Dios, voluntad divina, Claro, la primera concepción es que eso es bueno para nosotros, sino Dios no nos lo, no lo pediría, ¿verdad? O sea, Dios no intenta hacernos mal, sino que la voluntad de Dios es buena, ¿no? Vale. Entonces tememos esa voluntad y se genera un conflicto entre la voluntad personal y la voluntad, lo que yo quiero para mí, lo que quiere Dios para mí o lo que Dios me propone, me sueña, ¿no? Y ahí arrancó esta idea de poner en relación lo personal, o sea, lo, el miedo humano con el miedo espiritual, ¿no? Y por eso el foco fue buscando y, y encontré en Jesús esa experiencia, ¿no? Como esa experiencia profunda de que Jesús realmente sintió miedo, uh -huh. sintió un miedo personal, eh, sintió un miedo humano, la angustia de muerte, sintió esa experiencia que, claro, en Gesemaní se ve muy bien, ¿no? Ese diálogo entre las voluntades. Eh, uh -huh. Y esto es muy espiritual. Tememos algo, nos genera miedo, esa entrega total de nuestro yo. ¿No? Eso es lo que Jesús vivió. No tanto el plan de Dios, que eso sabemos por el análisis teológico del texto, sabemos que no es que Jesús temiera el plan de Dios, pero sí los modos, ¿no? los modos de vivir la pasión. Y eso, no sé si muchas veces nos lo hemos preguntado, ¿realmente era necesario eh, padecer tanto para realmente vivir este sueño de Dios de la entrega y de y de la plenitud del reino, ¿no? Entonces espiritualmente creo que también tememos tememos no solamente a niveles psicológicos sino a niveles espirituales tememos la, la experiencia de miedo espiritual, ¿no? En sí, esto. eso
1: que decías de desprenderse del yo, algo así, ¿no? O sea, que también eso es un miedo muy básico dejar de ser yo que tiene que ver con la muerte tiene que ver con entregarse a la voluntad de Dios, o sea desprendernos de nuestros deseos más personales, pues también puede, puede claro, estar de detrás hecho, de esto que estás explicando.
0: Claro. De hecho, a veces los santos padres eh, hablan de esto, ¿no? Hablan del, del descentramiento. O sea, el la combate interior se sucede aquí, ¿no? Se sucede entre eh, lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios es en nosotros, somos imagen y semejanza de Dios, con el yo, con el yo que también es protagonista siempre, ¿no? Y se genera ese combate entre, bueno. Claro, yo creo que nuestra espiritualidad cristiana no podemos desaparecer, eso es muy difícil, dejar de ser yo, no sé, yo no sé si alguien lo consigue, eso es muy complicado, yo claro. diría que más bien no se puede. Claro, pero igual fe, es ser
1: yo mirando más allá de mí, ¿no?
0: Nuestra fe es una fe encarnatoria, es Dios en mí uh -huh. y yo en Dios, ¿no? Entonces, es, es no ser... El yo no absolutizarlo, no que el yo esté en el centro de todo, sino descentrado, o sea, que Dios ocupe el centro de nuestra vida, ¿no? Y entonces, claro, tememos descentrarnos, yo creo que eso es verdad, y que nuestra vida lo experimentamos, ¿no? Pero no, no temamos desaparecer, porque no desaparecemos, Dios siempre está en nosotros y nosotros en él, ¿no? Entonces creo que eso es una experiencia muy profunda y espiritual en ese combate entre el yo y Dios, ¿no? Y
1: hablas de, de ese miedo que sintió Jesús. ¿Qué experiencia se esconde detrás Getsemaní? ¿De eso quieres aportarnos algo más? Bueno,
0: eh, lo que yo he ido estudiando y he ido reflexionando es que creo que Jesús temió eh, de hecho, vamos, solo hay que leer el texto ¿eh? en el Evangelio para descubrir eso lo que dice Jesús, ¿no? Si, si es tu voluntad que sea así, pero si se puede, que pase de mí este cáliz, ¿no? Uh -huh. Sabemos que el cáliz es el símbolo del sumo sacerdote, del sacrificio pascual, ¿no? Esa sangre derramada, ¿no? Y uh -huh. el cáliz tiene que ver también con quien comparte conmigo vive lo mismo que yo, ¿no? Eh, entonces, en Jesús se esconde esta realidad y es que, claro, si, si, si es tu voluntad, pues yo acepto esto. Pero si puede ser que pase de mí este cáliz, ¿no? Es decir, este sacrificio que supone la entrega de ese modo, recordemos que Jesús vivió una auténtica pasión, ¿no? pasión de cruz, de despojo, de violencia, no sé, yo no estaba allí, ¿verdad? Y no sé si la película de la pasión de Mel Gison refleja bien o no
1: toda Ajá. la sangre
0: que eso pidió, sí, pero ahí, ahí, ahí. Bueno, no lo sé, pero sí. Sí, sí sabemos que fue una auténtica pasión, así el relato sí. no lo dice, ¿no? Entonces yo creo que Jesús experimentó de verdad esa emoción humana del miedo, tener miedo Ahora también vemos en Jesús cómo Jesús se va liberando de él, ¿no? Eh, y lo hace por una, una experiencia mística y es la oración, la oración de abandono al Padre, ¿no? Recordemos que en ese texto hasta tres veces Jesús se separa de los discípulos para ir a orar, tres veces va en la soledad, ¿no? Eh, y sabemos que en el Evangelio cuando aparece tres veces que esto es importante. Entonces, eh, tres veces Jesús se aparta a orar con Dios Padre para... Poder superar el miedo y es abandonarse a la confianza de Dios, al sueño de Dios, al amor de Dios. ¿no? Creo que ahí tenemos para nosotros una experiencia para poder superar nuestros miedos. Y ¿no? sí, no mirar más allá
1: de Él, ¿no? O sea, que estamos diciendo, y por algo más importante que el propio miedo. Es.
0: Y abandonarnos también a ese misterio, como antes hemos dicho, ¿no? Entonces, generar vínculo con Dios, generar relación íntima, como es la oración, generar. Encuentro, generar experiencia es bueno y es útil para vencer los miedos a niveles más psicológicos o más espirituales, ¿eh? cada uno como, como lo vaya sintiendo. ¿no?
1: Claro, pues sí. ¿Y la fe nos puede ayudar a liberarnos del miedo?
0: La fe es confiar en Dios, ¿no? O sea, vemos uh -huh. que la fe, la fe en el fondo es esa confianza que tenemos en Dios y en un Dios bueno y misericordioso, que es el Dios compasivo del Evangelio y Jesús, ¿no? Entonces la fe nos ayuda, nos ayuda a sentirnos más libres, ¿no? Pensar que el miedo, como experiencia que nos ata y nos paraliza, poder liberarnos de él es si realmente tenemos confianza. En nosotros mismos lo sabemos por las terapias de psicología, pero las terapias espirituales nos enseñan esto. Confiar en un Dios bueno nos ayuda a liberarnos del miedo, ¿no? a no sentirnos atados, arrinconados, paralizados. ¿no? Es
1: ¿Qué llaman las terapias espirituales? A, por si alguno no vamos sí. por saber a qué te refieres. ¿no?
0: Claro, las terapias espirituales todo lo que los santos padres nos han enseñado uh -huh. eh, en esta reflexión de modos, ¿verdad?, de trabajarse espiritualmente. ¿no? Y entonces las terapias espirituales tienen que ver con generar confianza, generar amor, o sea, esto daría para muchos, ¿eh? Para claro, unir experiencias, terapia y, y espiritual daría para otro programa igual, pero... Claro,
1: ¿no? pues ¿Quién sabe?
0: No <risa> igual nos podemos encontrar otra vez, pero sí. pero Maribel, eso es lo que me refiero, ¿no? Terapia como modo de autoconocimiento y de conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, las terapias espirituales nos pueden ayudar a eh, liberarnos del miedo, ¿no? Es generar confianza en Dios, generar amor, sentir, sentir, tener experiencia de todo eso, es, es terapia, ¿no? Terapia es lo que
1: nos sana, o sea, no estamos hablando de una terapia médica ni psicológica, sino de algo más profundo que sana, ¿no? A ese claro, nivel más es espiritual,
0: espiritual, en ese nivel más y como decía San Agustín tan bonito, ¿no? Más íntimo de mí mismo ahí dentro de mí, pues también, si ahí generamos autoconocimiento, generamos conocimiento de Dios, generamos para nosotros todo lo que conlleva la experiencia espiritual, desde ahí nos podemos sanar y nos podemos liberar de aquello que nos impide vivir.
1: Claro, y también que la fe no sea algo ciego, ¿no? Porque hay personas que pueden decir, bueno, pues si entra el león en tu cuarto, tú ten fe en Dios y así el león no te va a hacer nada. Entonces eso es mágico, ¿no? A veces hay quien entiende la fe como... Algo mágico, a mí no me va a pasar nada porque tengo fe. A ver, no, no, la fe no es eso, o sea, implica sentido común. Entonces, también yo creo que, es
0: que, que... Precisamente eso es lo que yo me refería antes, Mariel, cuando te decía que el yo no desaparece. Mm. Yo creo que esa concepción de la fe, de decir, no, como está Dios, a mí no me pasa nada. Hombre, no. Yo mm. creo que si uno tiene, por ejemplo, ¿verdad? Si uno tiene cáncer, una enfermedad, dice, no, yo como tengo fe, no voy a morir de esto y el cáncer se me va a curar.
1: Claro. Hombre,
0: lo que hay que hacer con el cáncer desde la confianza de Dios es acudir al médico y dejarse de contar tratar. Contar con los
1: medios y no confundir claro. lo espiritual con lo físico, que Dios ayude, etcétera. No, no ser Efectivamente. irresponsables.
0: Efectivamente. Entonces eso ven, nos implica. No desaparecemos. El yo no desaparece. El yo tiene que implicarse.
1: Claro, y la fragilidad proceso. tampoco. Somos responsables de nosotros mismos, por mucha fe que tengamos. Y hemos de, de cuidar de nosotros. ¿no? Si pero no...
0: contamos con la compañía y la cercanía de Dios. Eso claro. tampoco lo podemos olvidar. Entonces... Claro, claro. O sea,
1: es, es, o sea, yo creo que es interesante pararse a pensar en esto, ¿no? O sea, que la fe no, no nos quita responsabilidad uh -huh. ni nos quita vulnerabilidad, pero hay que ver cómo aporta desde ese, desde ese camino que, que tú estás planteando uh -huh. aprender a vivir de una manera más prudente o más razonable o con menos miedos absurdos, ¿no? El miedo necesario es, es sano, ¿no? Bueno, pues estoy enferma, no quiero morir, voy al médico y me pongo en tratamientos y además claro. uno reza, pues fenomenal claro. y si se ocurre un milagro, pues todavía mejor pero yo no puedo claro. manipular a Dios para que haga un milagro a mi medida, que a veces creo que es una tentación que se puede tener
0: Claro, esa tentación de decir, bueno eh, todo depende de Dios y nada de mí eso no es verdad, ¿eh? O sea, incluso la oración y la vida depende de uno como depende de Dios. Pero la clave está en, en la experiencia de sentirse acompañado en la vida. Es que si no, sería un Dios muy manipulador, ¿no? Claro. Y yo creo que ese no es el Dios cristiano. No es un Dios con una especie de marioneta donde nos vaya manipulando a este bien, a este mal, a esta enfermedad, a esta... Si te tendría, portas ¿no?
1: bien, te ayudo, si no, no te ayudo. Claro.
0: Eh, creo uh -huh. que esa es una fe muy infantil, ¿no? Sí, un pero es río, bueno o sea, también
1: sí. ponerlo delante y diferenciarlo de eso que dice dice Stein, de vivir sostenidos uh -huh. por Dios, a pesar de que le toca ir a Auschwitz, ¿no? Porque, claro. Bueno, ahora sabré lo que va a ser ser sostenida cuando claro. la van a transportar al campo de concentración nazi. Entonces, uh -huh. ser sostenidos en mitad del sufrimiento no quiere decir que haya una magia que, que a ti te hace invulnerable,
0: uh -huh. Eso es. No hay una magia, sino hay una confianza, pero una confianza que nace de sentirnos acompañados, de tener relación con Dios, ¿no? Esa evidencia de que Dios está, uh -huh. Dios está, ¿no? Claro, Tanto en, claro, o sea, es
1: la fe. Y la en fe... una y
0: en otras situaciones, ¿no? O sea, en las situaciones buenas Dios está en las situaciones malas Dios está, ¿no? Como aquel dicho que decíamos en el colegio, ¿no? he aprobado, me han suspendido, ¿no? Ah, sí. Entonces como, ¿verdad? Yo he aprobado por mí cuando las cosas me van bien, cuando me van mal, no es culpa de Dios, ¿no? O sea, Dios está en lo bueno y en lo malo, Dios claro, está sí. en la vida y nos acompaña en la vida, ¿no?
1: Claro, porque además la fe mágica implica que, que mucha gente se enfada con Dios porque no cumple sus deseos, entonces es un dios a medida, ¿no? También y que lleva más vulnerabilidad, porque al final uno no se fortalece. Entonces, bueno, eso daría para mucho pensar. Mucho pero pensar. Me ha surgido ahora mismo, ¿no? Total, sí. Y bueno, tenemos que ir ya terminando, no sé si quieres hacer una última aportación.
0: Nada, invitar a, a como decía antes, ¿no? a hacernos conscientes de las cosas a las que tenemos miedo, sean cosas objetivas o cosas más experienciales. Yo animaría a todas las personas a poner en comunicación esos miedos, a que los hablen, a sacarlos fuera de sí, ¿no? Y luego a darle espacio a todos los que somos creyentes a, a sentir que Dios nos puede acompañar y nos puede liberar también de esos miedos. ¿no? El gran antídoto es la consolación, que es el don que recibimos de Dios. no uh -huh. El don de la consolación no es euforia, y entonces eso limita todos los miedos. No, el don de la consolación tiene más que ver con la paz, con la quietud, con sentir que Dios está verdaderamente acompañando nuestra vida en todo lo que vivimos en la vida. ¿no?
1: Claro, pues muy bien, muchas gracias, David. Muchas
0: gracias, Maribel, una vez más.
1: Y una vez más también. Recuerdo quién eres, David Cabrera, que eres jesuita, sacerdote y además psicólogo. Has escrito el libro Liberarnos del miedo, una voluntad entregada, que está publicado en Salterrae. Pues si alguien tiene interés en profundizar un poco más, dado que hemos hablado de esto. Y bueno, nuestros oyentes espero que les haya sido útil y nos vemos en el siguiente programa. Doy el mail del programa, también por si alguien nos quiere escribir, que es de la mente al espíritu arroba radiomaria.es y bueno, saludos a todos y hasta el próximo día.
0: De la mente al espíritu. Con la doctora Maribel Rodríguez.